0: சகனோ சகணோத்து சீரியை தேஜஸ்வினா வீத்தமஸோ மாஷாவகை ஓ ி பாடல்களுடன் பக்தியுணர்வை தூண்டிவிட்டு இப்பொழுது நாம் பக்தியை பற்றி சிந்திக்க ஆரம்பிக்கின்றோம் நமது தலைப்பு பக்தி யோகம் என்பது இதில் யோகம் என்ற சொல்லினுடைய பொருளை முதலில் பார்ப்போம் யோகம் என்ற சொல்லிற்கு பல பொருள்கள் இருந்தபோதிலும் இங்கு நாம் இரண்டு பொருள்கள் இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் முதல் பொருள் யோகம் என்பதற்கு மார்க்கம் அல்லது பாதை என்று பொருள் பாதை அல்லது மார்க்கம் நாம் இங்கு வர ஒரு பாதையை பயன்படுத்தியுள்ளோம் அதுபோல அந்த பாதைக்கு யோகம் என்று பெயர் இந்த முதல் பொருளை எடுத்துக்கொண்டால் பக்தி என்ற சொல்லுடன் சேர்க்கும் பொழுது பக்தி என்ற பாதையை எடுத்துக் கொள்ளுதல் அது முதல் பொருள் பக்தி யோகம் என்றால் பக்தி வழியாக செல்லுதல் பக்தி பாதையாக பக்தியை அமைத்துக் கொள்ளுதல் இது முதல் பொருள் இனி யோகம் என்ற சொல்லுக்கு இரண்டாவது பொருள் லட்சியம் அல்லது சாத்தியம் அல்லது இலக்கு அடைய வேண்டிய குறி நாம் பாதை வழியாக எதை சென்று அடைகின்றோமோ அந்த முடிவையும் யோகம் என்று அழைக்கப்படுகின்ற பாதை வழியாக ஒரு இடத்துக்கு சென்று சேருகின்றோம் அந்த சேருகின்ற இடத்திற்கும் யோகம் என்று ஒரு பொருள் அந்த பொருளை கொண்டு பார்த்தால் பக்தி யோகம் என்றால் பக்தியை அடைதல் பக்தியுடன் சேர்தல் அதாவது பக்தியானது லட்சியமாக இப்பொழுது இந்த இரண்டு பொருளுடன் சேர்ந்து பக்தியோகம் என்றால் என்ன என்று பார்க்கும் முதல் பொருளில் பக்தி என்பது சாதனை அல்லது பாதை பக்தி என்ற பாதை வழியாக சென்று ாம் அடைகின்றோம் என்றால் அதற்கு பதிலும்க்தியே ஆகியே பாதை பக்தியே லட்சியம் அல்லது இலக்கு இவ்விதம் கேட்டவுடன் நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் அது எப்படி பக்தியே பாதையாகவும் பக்தியே முடிவாகவும் இருக்க முடியும் என்று நம்முடைய அனுபவத்தில் நெல்லை விதைக்கின்றோம் எதற்காக நெல்லுக்காகத்தான் நெல்லை விதைக்கின்றோம் சாதனையாகவும் இருக்கின்றது அதே நெல் சாத்தியமாகவும் இருக்கின்றது அதுபோல பக்தி சாதனையாகவும் இருக்க போகின்றது பக்தி நம்முடைய லட்சியமாகவும் இருக்க போகின்றது இப்படி கேட்டவுடன் நமக்கு பல சந்தேகங்கள் வரும் எப்படிப்பட்ட பக்தியானது சாதனை எப்படிப்பட்ட பக்தியானது இலக்கு லட்சியம் காரணம் நாம் இங்கு பாதையையும் பக்தி என்று அழைக்கின்றோம் பாதையில் சென்று சேருகின்ற இடத்தையும் பக்தி என்று கூறுகின்றோம் அது எப்படி என்ற விளக்கத்தை எல்லாம் நாம் பார்க்கப் போகின்றோம் கீதையில் பகவான் பக்தியை சாதனையாகவும் பேசியிருக்கின்றார் பக்தியை சாத்தியமாகவும் பேசியிருக்கின்றார் பக்தியின் மூலமாக என்னை அறிகின்றான் என்னை அடைகின்றான் என்று பகவான் பக்தியை சாதனையாக பேசுகிறார் பிறகு அதே பகவான் வேறு இடத்தில் கூறுகின்றார் என்னிடத்தில் மேலான பராம் பக்திம் லபதே என்னிடத்தில் பக்தியை அடைகின்றான் ஒரு ஜீவனுடைய லட்சியம் என்னிடத்தில் பக்தியை அடைதல் முழு பக்தியை அடைதல் இலக்காகவும் பேசப்பட்டிருக்கின்றது அந்த பக்தியை அடைவதற்கு சாதனையாக பக்தியே பேசப்பட்டிருக்கின்றது இனி நாம் எப்படிப்பட்ட பக்திகள் சாதனையாகவும் எப்படிப்பட்ட பக்தி சாத்தியம் அல்லது என்றெல்லாம் பார்க்கப் போகின்றோம் இவ்விதம் பக்தியோகம் என்கின்ற தலைப்பினுடைய பொருள் பக்தியே சாதனை பக்தியே சாத்தியம் பக்தியே பாதை பக்தியே பாதையில் சென்று நாம் அடைய இருக்கின்ற இலக்கு இதுதான் தலைப்பினுடைய பொருள் இதுவரை நாம் தலைப்பினுடைய பொருளை பார்த்தோம் இனி பக்தி என்ற சொல்லுக்கு செல்ல வேண்டும் இப்ப இதுவரை யோகம்னா என்னன்னு பார்த்து இனி பக்தி என்ற சொல்லுக்கு செல்ல வேண்டும் இந்த சொல் நாம் அனைவராலும் கேட்கப்பட்ட சொல்தான் யாருக்கு பக்தி என்ற சொல் கேட்கப்படாமல் இருக்கும் எல்லோராலும் இந்த சொல் கேட்கப்பட்டதுதான் ஆனால் புரிந்து கொள்ளதா என்று யோசித்தால் நமக்கு புரியவில்லை என்பது புரியும் சில சமயங்களில் என்று புரிவதற்கு அதிகமாக யோசிக்க வேண்டியது இருக்கின்றது வந்தவர்களுக்கு ஆத்மா பிரம்மன் இப்படி எத்தனையோ சொற்கள் எல்லாம் உடனடியாக பழக்கமாகிவிடும் ஆனால் அதனுடைய அர்த்தத்தை பல வருடங்கள் சாதனை செய்ததற்கு பிறகு புரிந்து கொள்வோம் சிலர் சொல்வார்கள் இவ்வளவு வருடங்கள் கேட்டதற்கு பிறகுதான் ஆத்மா என்றால் என்ன என்று புரிகிறது அப்படி என்றால் கேட்கப்பட்ட சொல் புரிந்து சொல் பல இருப்பது போல் பக்தியும் ஒரு சொல்தான் பக்தி என்பது எல்லோராலும் கேட்கப்பட்ட சொல் ஆனால் அது மிக மிக சூக்மமான நுண்ணிய அர்த்தத்தை உடைய சொல் அதற்கு உதாகரணம் என்னவென்றால் இவ்விதம் பேசுவதை நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் களிகாலத்தில் மற்ற சாதனைகள் எல்லாம் சிரமம் கடினம் பக்திதான் சுலபம் என்று சொல்வதை கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் இது நம்மை உற்சாகப்படுத்த சொல்வதே தவிர இது உண்மை அல்ல காரணம் பக்தி அவ்வளவு சுலபம் அல்ல துரியோதனனுக்கு பக்தி பகவானிடம் வந்திருந்தால் மகாபாரத யுத்தமே இல்லை அப்படி ஒருவர் மீது நமக்கு அந்த பக்தி என்று வருவது அவ்வளவு சுலபமில்லை இந்த சொல் மிக சூஷ்மமான அர்த்தத்தை உடையது அது மட்டுமல்ல பக்தி என்ற சொல் ஆன்மீக சாஸ்திரங்களில் பல அர்த்தங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது நமக்கு மேலும் இந்த சொல் குழப்பத்தை விளைவிக்கின்றது பக்தி என்பது இருந்து உருவாகின்ற செயலா அல்லது நம்முடைய மனதில் இருக்கின்ற பாவனையா என்றெல்லாம் சிந்திக்கும் பொழுதுதான் இந்த பக்தியை நான் கேள்விப்பட்டுள்ளேன் ஆனால் புரிந்து கொள்ளவில்லை என்று புரிந்து கொள்வோம் ஆகவே இது மிக நுண்ணியமான சூக்மமான சொல் சூக்மமான விஷயம் சென்ற முறை கர்மயோகம் என்று சிந்தித்தோம் அது ஆன்மீக பாதையில் சிந்திக்க வேண்டிய எளிமையான முதல் படி ஆனால் இப்பொழுது நாம் பார்க்க போவது பக்தி முதல் படியிலிருந்து கடைசி படி வரை நம்மை அழைத்து செல்ல போகின்றது ஆகவே இம்முறை மிக சூக்மமான புரிந்து கடினமான ஆனால் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயத்தை எடுத்து கொண்டிருக்கின்றோம் இனி பக்தி என்ற சொல்லினுடைய இலக்கணத்துக்கு செல்லலாம் பக்தி என்ற சொல்லினுடைய லட்சணம் அன்பு என்ற ஒரு சொல்லை நீங்கள் கேட்டால் அதனுடைய அர்த்தத்தை அறிவீர்கள் அன்பு என்றால் எல்லோருக்கும் அது தெரியும் காரணம் எல்லா ஜீவராசிகளினுடைய மனதில் அன்பு என்ற உணர்வானது வைக்கப்பட்டிருக்கின்ற அந்த உணர்வை நாம் அறிவோம் இனிப்பு என்று சொன்னால் அதனுடைய அர்த்தத்தை நாம் அறிவோம் காரணம் அந்த அனுபவம் நமக்கு இருக்கின்றது ஒருவருக்கு இல்லை என்றால் சுவையை அவருக்கு கொடுத்தால் இனிப்பு பதார்த்தத்தை அவருக்கு கொடுத்தால் அதை சுவைத்த பின் இந்த சுவை அனுபவம் தான் இனிப்பு என்றால் புரிந்து கொள்வார் அதுபோல் பக்தி என்ற சொல் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் முதலில் அன்பு என்ற சொல்லுக்கு வருகின்றோம் இந்த அன்பு என்ற சொல் எல்லோருக்கும் தெரிந்த சொல் காரணம் எல்லோரிடமும் இருக்கின்ற ஒன்று அதில் வேறுபாடுகள் இருக்கலாம் சில நேர அன்பு இல்லாமல் இருப்பது போல் தெரியலாம் சில நேரம் இருப்பது போல் தெரியலாம் ஆனால் அந்த உணர்வு எல்லோரிடமும் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த ஒரே ஒரு உணர்வு உடலின் அடிப்படையில் ஒருவரிடம் செலுத்தப்படும் அந்த அன்புக்கு பாசம் என்ற பெயர் பெறுகின்றது இதே அன்பு என்ற ஒரு உணர்வு உடலின் அடிப்படையில் வேறொரு ஜீவர்களிடம் செலுத்தப்படும் பாசம் பிறகு உயிர்கள் என்ற அடிப்படையில் வேறொரு உயிரிடத்தில் செலுத்தப்படும் தயா அல்லது கருணை என்ற பெயர் பெறுகின்ற இதற்கு எல்லாம் மூலமாக இருப்பது அன்பு என்ற ஒன்றுதான் பிறகு ஒருவரிடத்தில் நாம் பாசத்தை வைக்கின்றோம் அந்த பாசம் அன்புதான் பாசமாக மாறியது அந்த பாசம் நமக்கு திருப்பி கிடைக்கவில்லை அல்லது ஏதோ சில காரணத்தினால் அது தடைப்படும் பொழுது துயரம் சோகம் என்ற உணர்வு வருகின்றது அதுவும் அன்பிலிருந்து தோன்றியதுதான் நாம் விரும்பிய ஒரு பொருளை இழக்கும் பொழுதுதான் அடைகின்றோம் நாம் அன்பு வைக்காத ஒரு பொருள் இழக்கப்பட்டால் நமக்கு சோகம் வருவதில்லை இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது அன்பு சோகமாகவும் மாறுகின்றது வெறுப்பாகவும் மாறுகின்றது இப்படி இந்த அன்பு பல மாறுதலை அடைகின்றது அனைத்து உணர்வுகளுக்கும் மூலமாக இருப்பது அன்பு என்கின்ற உணர்வு இப்பொழுது இந்த அன்பு என்கின்ற உணர்வானது மேலான இடத்தில் வைக்கும் பொழுது அதே அன்பானது பக்தி என்று அழைக்கப்படுகின்றது இப்ப பக்தி என்ற சொல்லினுடைய இலக்கணம் அன்பை இறைவனிடத்தில் வைத்தால் இறைவனிடத்தில் வைக்கின்ற அன்புக்கு பக்தி பெயர் அன்பு என்பது ஒன்றுதான் அது உடலின் அடிப்படையில் மற்ற உயிர்களிடம் வைக்கும் பொழுது பாசமாகவும் வைக்கும் பொழுது பக்தி என்ற பெயரை பெறுகிறது அது இறைவனிடத்தில் மட்டுமல்ல மேலான ஒரு இடத்தில் வைத்தாலும் அந்த அன்பை நாம் பக்தி என்று அழைப்போம் இந்த நாட்டில் நாம் பிறந்திருக்கின்றோம் இந்த கலாச்சாரம் நம்மை வளர்த்திருக்கின்றது இந்த தேசத்தில் நாம் வைக்கின்ற அன்பை பாசம் என்று சொல்ல மாட்டோம் தேச பக்தி என்றுதான் அழைப்போம் இப்ப இந்த நாட்டில் வைக்கின்ற அன்புக்கு தேச பக்தி பேட்ரியாட்டிசம் என்று சொல்கின்றோம் அல்லவா அது வந்து தேசபக்தி அது மட்டுமல்ல நமக்கு அறிவை கொடுக்கின்ற ஆசிரியரிடம் வைக்கின்ற அன்பை லை பக்தி என்று சொல்கின்றோம் ஏன் குரு பக்தி என்று சொல்கின்றோம் என்றால் அவரிடம் வைக்கின்ற அன்பானது நம்மை உயர்த்துகின்றது நம்மை துயரத்திலிருந்து நீக்குகின்றது இவ்விதம் குருவிடம் வைக்கின்ற அன்போ தேசத்தில் வைக்கின்ற அன்போ அப்படி உயர்ந்த ஒரு பொருளிடம் நம்முடைய அன்பானது செலுத்தப்பட்டால் அந்த அன்புக்கு பக்தி என்று பெயர் இதுதான் பக்தியினுடைய சாமான்யமான லட்சணம் சாமானிய லட்சணம் என்றால் பொதுவான இலக்கணம் இதுதான் அன்பு இறைவனிடம் செலுத்தப்படும் பொழுது அந்த அன்புக்கு பக்தி என்று பெயர் இனி நாம் ஆரம்பத்தில் பார்த்தோம் இந்த பக்தி பாதையாகவும் இருக்கின்றது இந்த இலக்காகவும் இருக்கின்றது பார்த்தோம் நம்மால் அடையப்பட வேண்டியதும் பக்திதான் பக்தி தான் அல்லது நாம் தேடிக்கொண்டிருப்பதும் அன்பு அல்லது பக்தி தான் நாம் செல்ல வேண்டிய பாதையும் பக்திதான் அது எப்படி என்று சில உதாகரணங்கள் மூலமாக பார்க்கலாம் ஒரு அறிஞர் கூறினார் மனிதன் எதை தேடிக்கொண்டிருக்கின்றான் அல்லது மனிதனுக்கு எது கொடுக்கப்படவில்லை என்ற கேள்விக்கு அவர் பதில் சொன்னார் தனக்கு என்ன தேவை என்ற அறிவே அவனுக்கு முதலில் கொடுக்கப்படவில்லை அதை அவன் முயற்சி செய்துதான் அடைய வேண்டும் நம்ம பலரிடம் வார்ட் யூ வான்ட்னு கேட்டிருக்கோம் உனக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டிருக்கோம் என்னைக்காவது வாட் ஐ வான்ட்னு கேட்டிருக்கிறோமா எனக்கு என்ன தேவை நான் எதை நாடிக்கொண்டிருக்கின்றேன் அதை நாம் முயற்சியுடன் அடைய வேண்டும் அப்படி சிந்திக்கும் நாம் அன்பை நாடிக்கொண்டிருக்கின்றோம் நாம் அன்பை தேடிக்கொண்டிருக்கின்றோம் இறைவனிடத்தில் பக்தி செய்ய விரும்புகின்றோம் ஆனால் பல தடைகளினால் பக்தி செலுத்த முடியவில்லை இறைவனிடத்தில் பக்தி செலுத்துவதற்கு எல்லோருக்கும் விருப்பம் இருக்கின்றது ஆனால் பல தடைகள் இருக்கின்றன ஒரு முறை கண் பார்வையற்றவர்கள் படிக்கின்ற பள்ளிக்கு நான் செல்ல நேரிட்டது அங்கு ஒரு இருநூறு குழந்தைகள் முதல் வகுப்பிலிருந்து பிளஸ் வரைக்கும் படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஹாஸ்டல்ல படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களிடம் ஒரு மணி நேரம் பேசியதற்கு பிறகு அவர்களிடம் சில கேள்வி பதில்கள் நடைபெற்றது அதில் ஒரு மாணவன் கேட்ட கேள்வி இது இறைவனிடத்தில் நாங்கள் பக்தி செலுத்த விரும்புகின்றோம் நாங்கள் ஒரு பக்தனாக இருக்க விரும்புகின்றோம் ஆனால் இறைவன் எங்களை இப்படி படைத்துவிட்டான் என்று நினைக்கும் பொழுது இறைவன் மீது எங்களுக்கு வெறுப்பு வருகின்றது ஏன் இப்படி படைத்தான் என்று நினைக்கும் பொழுது வெறுப்பு தான் வருகின்றது ஆனால் எங்களுக்கு அந்த வெறுப்பு வேண்டாம் நாங்கள் இறைவனை வெறுக்காமல் எப்படி பக்தி செலுத்துவது அதுதான் ஒரு மாணவன் கேட்ட கேள்வி என்ன எங்களுக்கோ கண் பார்வை இல்லை இப்படி ஏன் படைத்தீர்கள் என்று நினைக்கும் பொழுது இறைவன் மீது வெறுப்பு வருகின்றது ஆனால் நாங்கள் பக்தியை நாட விரும்புகின்றோம் இந்த இடத்தில் அந்த உள்ளம் எதை நாடுகின்றது இறைவனிடத்தில் பக்தி செலுத்த வேண்டும் என்ற நாட்டம் அங்கு இருக்கின்றது என்ன தடையாக இருக்கின்றது இறைவன் இப்படி ஒரு சோதனையை கொடுத்து விட்டான் என்ற துயரம் வெறுப்பு தடையாக இருக்கிறது அப்படி என்றால் கண் பார்வை இருப்பவர்களுக்கு எல்லாம் பக்தி இருக்கின்றதா என்றால் அந்த கண் பார்வையினால் இந்த உலகத்தின் வசப்பட்டு இறைவனை மறந்தும் விடுகின்றோம் இப்ப கண் பார்வை இல்லாதவர்களுக்கு இறைவன் மீது பக்தி செலுத்த ஒரு தடை கண்பார்வை இருப்பவர்களுக்கு வேறு விதமான தடைகள் இப்படி அந்த குழந்தைகள் மீது நாங்கள் பக்தி செலுத்த வேண்டும் என்று பக்தியை லட்சியமாக கூறுகின்றது பிறகு மீண்டும் அக்குழந்தைகள் கூறினார்கள் நாங்கள் வருடத்துக்கு இரண்டு முறை வெளியே டூர் போவோம் கோயில்களுக்கு போவோம் ஒரு வருடம் திருச்செந்தூர் போவோம் ஒரு வருடம் திருப்பதி போவோம் என்று சொன்னார்கள் இதை கேட்டவுடன் நம் மனதில் என்ன நினைக்க தோன்றும் அவர்களுக்கு திருச்செந்தூர் போனா என்ன திருப்பதி போனா என்ன என்று தான் நினைக்கத் தோன்றும் அதற்கு அவர்கள் பதில் கூறினார்கள் நாங்கள் கோவிலுக்கு செல்வதற்கு செல்வது நாங்கள் கடவுளை பார்க்க அல்ல கடவுள் எங்களை பார்க்கட்டும் என்பதற்காக கடவுள் எங்களை பார்க்கட்டும் நாங்கள் போகின்றோம் காரணம் என்ன அவருக்கு எங்கள் விஷயத்தில் கண் திறக்கவில்லை அப்பொழுது இதில் யார் குருடர்கள் என்று அக்குழந்தைகள் நொந்து பேசுகின்றார்கள் அது மட்டுமல்ல ஒரு சிறிய குழந்தை நான்கு அல்லது ஐந்து வயது குழந்தை அந்த குழந்தையை ஒரு முறை தாய் அந்த குழந்தை ஏதோ பொருள்களை தூக்கி எரிந்து அந்த குழந்தை கஷ்டத்தை கொடுக்கும் பொழுது தாய் அடிக்கின்றால் அப்பொழுது அந்த குழந்தை என்ன செய்கின்றது ஒரு பிளேடை எடுத்து கையில கிழிச்சுக்கு ஏன் இவ்விதம் அந்த குழந்தை செய்கின்றது என்றால் அந்த குழந்தை ஒரு உண்மையை உணர்கின்றது எப்பொழுதெல்லாம் எனக்கு கஷ்டம் வருகின்றதோ யரம் வருகின்றதோ அப்பொழுதெல்லாம் தாய் தந்தையினுடைய அன்பு எனக்கு கிடைக்கிறது ஒரு குழந்தைக்கு உடல்நிலை சரியில்லைனா தாய் தந்தை முழு கவனத்தை கொடுத்து அருகேயே இருந்து அன்பை கொடுக்கிறார்கள் தாயிடமிருந்து வெறுப்பு வருகின்றது ஆனால் குழந்தைக்கு தேவையோ அன்பு ஆகவே என்ன செய்கின்றது என்னை நான் துயரப்படுத்திக் அன்பு கிடைக்கும் அல்லவா என்று குழந்தை தன்னை சுயரப்படுத்தி கொள்கின்றது எப்பொழுதெல்லாம் நம்முடைய குழந்தைகள் தன்னையே துயரப்படுத்திக் கொள்கின்றதோ அப்பொழுதெல்லாம் அவர்களை அறியாமல் அவர்கள் விரும்புவது பெற்றோரிடம் இருக்கின்ற அன்பு காரணம் மனம் அன்புக்காக ஏங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது இது இந்த ஒரு இரகசியத்தை நாம் உணரவில்லை என்ன உணராதனுடைய விளைவென்னவென்றால் நம்மீது அன்பு செலுத்துகின்ற சில உள்ளங்களை சில பொருள்களுக்காக விட்டு விடுகின்றோம் ஒரே குடும்பத்தில் பிறந்திருப்போம் சகோதர சகோதரிகளாக இருப்போம் ஒரு சில அந்த அன்பை அவர்கள் நம்ம அன்பு செலுத்துவார்கள் அது பாசமாக இருந்தாலும் தவறில்லை அதை நாம் ஏன் விட்டு விடுகின்றோம் பொருள் நமக்கு முக்கியமாக தெரிகின்றது ஆனால் நம்மை நம்மை சுற்றி இருக்கலாம் அந்த பொருள்கள் நம்மிடம் பேசாது நம்மிடம் அன்பு செலுத்தாது நம்முடைய மனம் அன்பைத்தான் நாடிக்கொண்டு இருக்கின்றது ஆகவே இது ஒரு பெரிய இரகசியம் என்று சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்படுகின்றது நம்மை அறியாமல் நாம் அன்புக்காகத்தான் ஏங்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம் வீட்டுல எவ்வளவோ பொருள்களை வைத்துக் அவைகளெல்லாம் ஜடமானது ஆனால் அன்பு செலுத்துகின்ற ஒரு உள்ளம் இருந்தால்தான் நம் மனதை நாம் நிறைக்க முடியும் இப்ப இந்த சில உதாரணங்கள் எதை காட்டுகின்றது என்றால் அன்பு என்பது நம்முடைய லட்சியமாக இருக்கின்றது அன்பைத்தான் நாம் நாடிக்கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த அன்பு இறைவனிடத்தில் செலுத்தி பக்தி செலுத்த விரும்புகின்றோம் ஆகவே அன்பு என்பது நம்முடைய இலக்கு நாம் உண்மையில் அதைத்தான் நாடிக்கொண்டிருக்கின்றோம் பிறகு அடுத்த கருத்து என்னவென்றால் இந்த அன்பு எப்படி சாதனையாக மாறும் இந்த அன்பு லட்சியம் என்றால் நாம் அடைய வேண்டியது அன்பு என்றால் அன்பு எப்படி பாதையாக மாறும் அன்பு எப்படி பொருளாக அதாவது அன்பு எப்படி வழியாக மாறும் அன்புதானே நம்மளுடைய இலக்கு என்று வரும்பொழுது இங்கும் ஒரு உதாகரணம் பார்க்கலாம் நமக்கு கீழ் ஒருவர் வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றார் அவர் வந்து டிரைவரா இருக்கலாம் அல்லது நம்ம கம்பெனியில ஒருத்தர் வேலை செய்து கொண்டிருக்கலாம் அவருடைய உழைப்புக்கு நம்ம ஏதோ பொருளை கொடுக்கின்றோம் பிறகு என்ன செய்கின்றோம் ஒரு ஐநூறு ரூபாய் அல்லது ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்து இது எதற்கு கொடுக்கிறன்னு சொன்னா அன்பாக எனக்கு வேலை செய்யுமா கொடுக்க முடியாது அதுவும் அவரை வெறுத்து திட்டே கொடுத்தோம்னு வச்சுக்கோமே அவர் அன்பா வேலை செய்ய மாட்டார் அவர் அன்பாக நமக்கு வேலை செய்ய வேண்டும் என்றால் நாம் எதை கொடுக்க வேண்டும் அன்பை கொடுத்தால்தான் அவரிடமிருந்து நமக்கு அன்பு வரும் அப்படி நாம் அன்பை அடைய வேண்டுமென்றால் அந்த அன்பை அன்பின் மூலமாகத்தான் அடைய முடியும் அந்த அன்பை வந்து எவ்வளவு பொருளினாலும் எந்த விதத்தினாலும் அடைய முடியாது ஆகவே நம்முடைய லட்சியம் அன்பு என்றால் அதற்கான பாதையும் அன்பாகத்தான் இருக்க முடியும் என்னுடைய லட்சியம் அன்பு இல்லை என்று சொல்ல தோன்றலாம் பொருள்கள் தான் வசதிகள் தான் பதவிகள் தான் என்று தோன்றலாம் எவ்வளவு பொருள் அல்லது நம்மை எவ்வளவு இருந்தாலும் அவைகள் நம்மை நிறைவுபடுத்தாது அன்பை தான் நம்மை எரியாமல் சிறு குழந்தையிலிருந்து நாடிக்கொண்டிருக்கின்றோம் நான்கு வயது குழந்தை பிளேட் எடுத்து கையில கிழிச்சிட்டு அம்மாவை பார்க்குதான் அப்படி ஒரு தாய் சொன்னார்கள் இவ்விதம் செய்கின்றது காரணம் என்ன அப்படியாவது அந்த தாய் அரைவணைப்பாளா வெறுப்பதை விட்டுவிட்டு அன்பு செலுத்துவாளா அப்போ அந்த வயதில் ஆரம்பித்த அன்பானது நாம் கடைசி காலம் வரை அன்புக்காக நாம் இயங்கிக் கொண்டு இருக்கின்றோம் அதனாலதான் வயதானவர்களுக்கு நம்ம பணம் கொடுக்கிறத விட அவர்களிடம் அன்பா இரண்டு வார்த்தைகள் பேசினால் அதுதான் அவர்களுக்கு செய்யற சர்வீஸ் நம்ம வந்து பணம் கொடுத்து தான் பெரியவர்களை பாதுகாக்கணுங்கிறது இரண்டாவது அதை விட நல்ல ஒரு அன்பை நாம் கொடுக்க வேண்டும் என்ன வயதாவது என்பது செகண்ட் சைல்டு கொடுப்பார்கள் அது இரண்டாவது குழந்தை பருவம் மீண்டும் வர்ற குழந்தை பருவம் அப்படி எல்லா நிலையிலும் அன்பை நாடுகின்றோம் அந்த அன்பு என்பது லட்சியமானால் அதற்கு பாதையும் அன்புதான் அன்பை கொடுத்து அன்பை வாங்கலாம் பணத்தை கொடுத்து உழைப்பை வாங்கலாம் ஆனால் பணத்தை கொடுத்து பணத்தை சம்பாதிக்கலாம் அன்பை கொடுத்துதான் அன்பை வாங்க முடியும் வேற எந்த விதத்திலும் அன்பை நாம் வாங்க முடியாது இப்ப இதுவரைக்கும் நம்ம என்ன கருத்தை புரிந்துள்ளோம் அன்பு என்பது லட்சியம் அந்த லட்சியத்துக்கு அன்பு என்பதுதான் பாதை ஆகவே பக்தி யோகம் என்பதற்கு என்ன பொருள் பக்தி என்பது பாதை பக்தி என்பது சாத்தியம் இனி மேலும் இந்த பக்தியை புரிந்து கொள்ள நம்முடைய புராணத்தில் மிக பிரசித்தமாக இருக்கின்ற நாரதர் கூறிய சில கருத்திற்கு செல்லலாம் நாரதர் சூத்திர வடிவத்தில் மிக சுருக்கமான வடிவத்தில் பக்திக்கு சில இலக்கணங்கள் கொடுத்திருக்கின்றார் அவர் கொடுக்கின்ற முதல் இலக்கணம் பரம பிரேம ஸ்வரூபா இது வந்து நாரதருடைய பக்தி சூத்திரம் சா என்றால் இந்த பக்தியானது அஸ்மின் இறைவனிடத்தில் பரம பிரேமஸ்வரூபா மேலாக வைக்கின்ற அன்பு இறைவனிடத்தில் வைக்கின்ற பரம பிரேமன அன்பு மேலான அன்புக்கு பத்தி யாரிடத்தில் வைப்பது பிறகு உடனே நாரதர் எழுதுகின்றார் விளக்குங்கள் என்றால் கூறுகின்றார் அனிர்வச்சனீயம் பிரேமஸ்வரூபம் இந்த பிரேமஸ்வரூபம் இருக்கே இந்த அன்பு இருக்கே அது வாக்கால் விளக்க முடியாது எப்படி அடுத்த சூத்திரத்தில் கூறுகின்றார் மூக்க ஆஸ்வாதனவது மூக்க என்றால் வாய் பேசத் தெரியாதவன் வாய் பேச தெரியாதவன் சுவைத்ததை போல வாய் பேச தெரிஞ்சவன் சுவைத்தாலும் கூட அந்த சுவையை அவனால் விளக்க முடியாது இரண்டு இனிப்பு பதார்த்தத்தை சுவைத்துக் கொண்டு இரண்டுக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை எவ்வளவு வாய் பேச தெரிந்தவனாலும் சொல்ல முடியாது இருந்தாலும் நாரதர் கூறுகின்றார் ஊமையானவன் ஒரு இனிப்பை சுவைத்தது போல இந்த பக்தியானது வாயால் விளக்க முடியாது இது இறைவனிடத்தில் வைக்கப்படுகின்ற மேலான அன்பு இப்ப மேலான அன்பு இறைவனிடத்தில் வைக்கப்பட்டால் அது பக்தி உடனே என்ன சொல்லிவிட்டார் இதை வாயில விளக்க முடியாதுன்னு சொல்லிவிட்டார் இதை கேட்ட உடனே நமக்கு என்ன சந்தேகம் வரும் இப்ப வாயில இதை விளக்க முடியாதுன்னு சொன்னா காதலையும் கேட்டு புரிஞ்சு கொள்ள முடியாது அப்புறம் நீங்க எதற்கு பேசுகிறீர்கள் நாங்க எதற்கு கேட்கிறோம் வாயால் தான் இதை விளக்க முடியாது என்று வரும்பொழுது பிறகு நாரதர் கூறுகின்றார் இந்த பக்தியை விளக்க முடியாதே தவிர இந்த பக்தி வருவதற்கான அறிவை வாயால் தான் புகட்ட முடியும் இப்ப அடுத்ததாக கூறுகின்றார் இந்த பக்திக்கான காரணம் என்ன இப்ப நம்ம அடுத்த கருத்துக்கு செல்கின்றோம் நாரதருடைய சூத்திரத்தின் அடிப்படையில் இப்பொழுது செல்கின்றோம் அடுத்த கருத்து என்னவென்றால் பக்தி நம் மனதில் வருவதற்கு காரணம் என்ன பக்தி ஹேது என்று சொல்லப்படுகிறது பக்தி ஹேது என்றால் பக்தி நமக்குள்ள வரணும் இதுதான் பக்தின்னு விளக்க முடியாது ஆனா மனதிற்குள்ள வந்தா உணர முடியும் அந்த பக்தியை எப்படி வளர்த்தி அல்லது நம்முடைய பக்தி வருவதற்கு காரணம் என்ன மூன்று காரணத்தை நாரதர் கூறுகின்றார் இப்பொழுது ஒவ்வொன்றாக நாம் செல்லலாம் இப்ப பக்திக்கான காரணத்தை பார்க்கின்றோம் பிறகு பக்தியை பற்றி சில கருத்துக்களை நாம் பார்த்துவிட்டு நாம் மிக விரிவாக சாதனையாக இருக்கிற பக்தி எவைகள் அதிலும் சில படித்துறைகள் இருக்கின்றது பிறகு இலக்காக இருக்க வேண்டிய பக்தி அது எவை என்றெல்லாம் நாம் பார்க்க போகின்றோம் அதற்கு முன் பக்தி காரணம் என்ன பக்தி கேது எதனால் நமக்கு பக்தி வரும் அல்லது அன்பு வரும் பிறகு பக்தி வருவதற்கு அல்லது பக்தி சம்பந்தமான சில கருத்துக்களை பார்த்து பிறகு நாம் படிப்படியாக பக்திக்குள் செல்ல போகின்றோம் தசியாக நாரதே சொல்றார் சிலர் என்ன சொல்கிறார்கள் இந்த பக்திக்கு காரணம் ஞானம் அறிவுதான் பக்திக்கு காரணம் என்று சொல்றார் இப்ப இறைவனிடத்தில் நாம எவ்வளவு அன்பு வைக்கின்றோம் வைக்க முடியும் என்பதற்கு காரணம் இறைவனை பற்றி எவ்வளவு அறிவு இருக்கின்றதோ அதன் அடிப்படையில் அறிவளவு எட்டிய அதிசயமேனு சொல்வார்கள் இறைவனை பற்றிய அறிவின் அடிப்படையில் தான் இறைவனிடத்தில் நமக்கு பக்தி தோன்றும் இது இறைவன் விஷயத்தில் மட்டுமல்ல பொதுவான நியதியும் நம்முடைய அறிவின் அடிப்படையில் தான் அதற்கு கீழ் இருக்கின்ற உணர்வுகள் செயல்படும் உதாரணமாக ஒருவர் நம்மை ஒருவரை அறிமுகப்படுத்தி வைக்கிறார் இவர் என்னுடைய நண்பர்னு அறிமுகப்படுத்தி வைக்கிறார் அவரை பற்றி நமக்கு ஒரு அறிவும் கிடையாது அவரிடத்தில் நமக்கு ஒரு உணர்வும் கிடையாது பிறகு அவரை பற்றி தெரிய தெரிய அவரிடத்தில் நமக்கு அன்பு வரலாம் நம்முடைய குணமும் அவருடைய குணமும் சமமாக இருந்தால் நமக்கு அன்பு வரலாம் அல்லது வெறுப்பு வரலாம் அல்லது வெறுப்பு வெறுப்பு எதுவும் இல்லாத நிலை வரலாம் அல்லது அவருக்கு நோய் இருக்கின்றது என்ற அறிவு வந்தால் கருணை வரலாம் இப்படி நம் மனதில் வருகின்ற உணர்வுக்கு காரணம் அறிவு கீதையிலும் இதை நாம் பார்க்கின்றோம் அர்ஜுனன் பகவான் கிருஷ்ணரை ஒரு நண்பனாகவே நினைத்து கொண்டு வந்தான் ஏதோ நண்பர் நல்ல நண்பர் என்று எப்பொழுது விஸ்வரூபத்தை எல்லாம் பகவான் காட்டி நான் ஒரு அவதார புருஷன் என்று காட்டுகின்றாரோ அந்த அறிவு வந்தவுடன் இதுவரை எனக்கு உபதேசம் செய்து கொண்டிருப்பவர் சாதாரண மனிதர் அது இறைவனுடைய அவதாரம் என்ற அறிவு வந்தவுடன் அர்ஜுனனுடைய மனதில் மாற்றம் வருகின்றது பக்தியானது வருகின்றது காரணம் என்ன அதற்கு முன்னாடி ஒரு அன்பு இருந்தது ஒரு நல்ல நண்பன் என்ற அளவுக்கு அன்பு இருந்தது காரணம் அந்த நட்பு என்பதை பற்றி மட்டும் அவனுக்கு தெரிந்தது இப்பொழுது இறைவனை பற்றிய அறிவு வந்தவுடன் இவனுக்கு அன்பு வருகின்றது அது இறைவனிடம் வந்தால் பக்தி என்று சொல்கின்றோம் ஆகவே பக்தியானது தோன்றுகின்றது அதுபோல்தான் ஒரு சிஷ்யன் சீடன் ஒருவன் குருவிடம் செல்கின்றான் அப்படி செல்லும் பொழுது குருவை பற்றி அவனுக்கு ஒன்றும் தெரியாது பிறகு என்ன நேரிடுகிறது குருவிடம் இருந்து பழக பழக குருவை பற்றி இவன் புரிந்து கொள்ள புரிந்து கொள்ளத்தான் குருவிடம் இவனுக்கு ஸ்ரத்தை வருகின்றது நம்பிக்கை வருகின்றது பக்தி வருகின்றது அப்படி அறிவும் பக்தியும் என்றும் சேர்ந்தே இருக்கும் அறிவின் அடிப்படையில் தான் பக்தி நமக்கு இருக்கின்றது இறைவனை பற்றி எவ்வளவு புரிஞ்சிருக்கிறோமோ அவ்வளவு தூரம் நமக்கு இறைவன் மீது அன்பு நமக்கு வரும் பக்தி வரும் நம்ம சாதாரணமா என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அறிவு வேறு பக்தி வேறு வேதாந்தம் வேறு பக்தி வேறுன்னு நினைக்கிறோம் காரணம் என்னன்னா நம்ம பக்திக்கு கொடுத்த இலக்கணங்கள் அப்படி சில செயல்கள் பூஜைகள் அது செய்தாதான் பக்தி என்று நினைத்து கொண்டுள்ளோம் அது அல்ல அதுவும் பக்திதான் அது அல்ல என்றால் அது மட்டும் பக்தி அல்ல பக்தி என்பதற்கு முழுமையான பொருள்கள் எல்லாம் இருக்கின்றது ஆகவேதாந்தம் என்பது நமக்கு அறிவை கொடுப்பது எதை பற்றிய அறிவை கொடுப்பது இறைவனை பற்றிய சரியான அறிவை கொடுப்பது அந்த அறிவு வர வர நமக்கு பக்தி வரும் ஒரு கால் நான் வேதாந்த ரொம்ப படிச்சுட்டேன் எனக்கு அறிவுட்டது ஆனால் பக்தி வரவில்லையே என்று யாராவது கூறினால் நம்ம உறுதியை என்ன சொல்லலாம் அவருக்கு அறிவும் வரவில்லைன்னு சொல்லிடலாம் காரணம் என்ன அறிவு வந்திருந்தால் பக்தி வந்துதான் தேரும் அறிவு வரவில்லை ஆனா வேதாந்தம் பத்து வருஷம் படிச்சிருக்கிறனேன்னு சொன்னா பத்து வருஷம் அல்லது இருபது வருஷம் படித்தது அறிவுக்கும் படிப்பதற்கும் சம்பந்தம் இருக்குனுங்கிற நேதி கிடையாது படிச்சிருக்கலாம் அனைத்து சொற்களையும் மனநம் செய்திருக்கலாம் ஆனால் புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கலாம் அதைத்தான் சங்கரர் ஒரு இடத்துல சொல்றார் ஞானிக்கும் துயரம் இருப்பதை பார்க்கின்றேன் என்று சொன்னவுடன் அதுக்கு சங்கரர் சொல்றார் ஞானிக்கு துயரம் இல்லை சாஸ்திரம் படிச்சவனுக்கு துயரம் இருக்கலான்னு சொல்றார் அப்ப ரெண்டா பிரிக்கிறார் சாஸ்திரம் படித்தவன் ஞானின்னு ரெண்டா பிரிக்கிறார் ஞாதபிரம் ஞாதபிரம் பிரம்மத்தை தெரிஞ்சவன் வேற சாஸ்திரம் படித்தவன் வேறு என்று பிரிக்கின்றான் இதிலிருந்து ஞானம் என்றால் விசாரத்தின் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கின்ற ஒரு அறிவு அந்த அடிப்படையில் தான் அனைத்து உணர்வுகளும் வருகின்றது ஒன்றை பற்றி தெரிஞ்சவுடனே அந்த அறிவானது உணர்வுகளை நமக்கு கொடுக்கின்றது அது சரியான அறிவா இருந்தால் சரியான உணர்வை கொடுக்கும் அந்த அறிவு தவறாக இருந்தால் அவரான உணர்வுகளை நமக்கு கொடுக்கும் ஆகவே நாரதர் சொல்கின்ற முதல் லட்சணம் பக்திக்கு காரணம் அல்லது மூலம் கொண்டால் நம்ம கேட்டுத்தான் பெற முடியும் ஆகவேதான் நூல்கள் எல்லாம் சொற்பொழிவுகள் எல்லாம் நடக்கின்றது இந்த பக்திய வாயிலை விளக்க முடியாட்டியும் பத்தி வருவதற்கான ஞானம் இருக்கின்றதே அதை நாம் கேட்டு தான் அல்லது உபதேசத்தின் மூலமாகத்தான் புரிந்து கொள்ள முடியும் அதனாலதான் நம்ம பக்தியை பற்றி பேசுகின்றோம் இல்லைன்னா அந்த சந்தேகம் வந்துடலாம் பக்தியை பற்றி பேச முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு எதற்கு பக்தியை பற்றி பேசுகிறீர்கள் என்ற சந்தேகம் வரலாம் நாம் பக்தியை பற்றி பேசவில்லை பக்தியை வளர்க்க ஞானத்தை பற்றி நாம் பேசுகின்றோம் அந்த ஞானம் விசாரத்தின் மூலமாக கிடைக்கின்ற இனி நாரதர் அடுத்த ஒரு கருத்தை கூறுகின்றார் பக்திக்கு காரணம் இரண்டாவது ஒன்றை கூறுகின்றார் அது என்னவென்றால் இது ஒரு சூத்திரம் இதனுடைய பொருளை பொழுது பார்க்கலாம் சிலர் என்ன சொல்கின்றார்கள் அந்யோன்ய ஆசிரியம் சொல்கிறார்கள் அது என்னவென்றால் முதல்ல ஒரு உதாரணம் எடுத்துக்கொள்ளுவோம் ஓளையினால் செய்யப்பட்ட ஒரு கிளாஸ் போல ஒன்னு இருக்கும் தொன்னை என்று சொல்வார்கள் இந்த ஓலையில வந்து ஒரு டம்ளார் போல செஞ்சு வச்சிருப்போம் அதை நம்ம வச்சோம்னு சொன்னா நேரம் நிக்காது காத்துக்கு பறந்து போயிடும் அது நேரம் நிக்க வேண்டும் என்ன தேவை அதற்குள்ள எண்ணெயை விடணும் எண்ணெய் நிறைந்து இருந்தால் அந்த தொன்னையானது எப்படி இருக்கும் ஒழுங்கா நிற்கும் இப்போ தொன்ன நிக்கிறதுக்கு எது காரணம் எண்ணெயானது காரணம் எ இருக்கிறதுனாலதான் அந்த கிளாஸ் தொன்னு சொல்றது அது நிக்க தொன்னிக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் எண்ணெய் நிக்கிறதுக்கு யாரு காரணம்னா அது என்ன சொல்லுவோம் என்ன வந்து வழிஞ்சோடாம நிக்கிறதுக்கு எது காரணம் தொன்னதான் காரணம் இப்ப என்ன சொல்லுவார்கள் எண்ணெய்க்கு தொன்ன தொன்னைக்கு எண்ணெய்ன்னு சொல்லுவார்கள் அதே போல மழை பெய்தாதான் மரங்கள் வளரும் மரம் வள இருந்த இருக்கிற இடத்துலதான் மழை பெய்யும் அப்ப மழை மரத்துக்கு காரணம் மரம் மழைக்கு காரணம் இதுதான் அந்யோன்ய ஆசிரியம் அந்யோன்ய ஆசிரியம் சொன்னா ஒன்றை ஒன்று சார்ந்திருக்கின்றது இன்டர்டிபென்டன்ஸ் என்று சொல்வது இதற்கு அது காரணம் அதற்கு இது காரணம் என்று சொல்வது இப்ப இங்க நாரதர் என்ன சொல்ற பக்திக்கு காரணம் ஞானம் அடுத்த கேள்வி ஞானத்துக்கு காரணம் என்ன ஞானம் எப்படி நமக்கு வரும் என்றால் பக்தி தான் சொல்ற உனக்கு ஞானம் வேணும்னா பக்தி இருந்தா தான் ஞானம் வருங்கிறார் சரி எனக்கு பக்தி வேணும்னா ஞானம் இருந்தா தான் பக்தி வரும்னு சொல்ற அந்யோன்ய ஆசிரியம் ஞானம் பக்தியை வளர்க்கின்றது பக்தி ஞானத்துக்கு துணை புரிகின்றது அது எப்படி என்றால் நம்ம வந்து ஸ்கூல்லையோ கல்லூரியிலேயோ படிக்கும்போது ஒரு சப்ஜெக்ட்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்குவோமே ஒரு பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட்ல ஆசை இருந்ததுன்னா அந்த விருப்பம் என்ன செய்யும் அதை பற்றி அதிகமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மை தூண்டிவிட்டு அதுல நம்ம பிஹெசடி வரைக்கும் போயிடுவோம் இப்போ ஒரு சப்ஜெக்ட்ல அதிக ஞானம் வருவதற்கு காரணம் என்ன அதில் இருக்கின்ற ஆசை அதில் இருக்கின்ற விருப்பம் அதைத்தான் அன்பு என்று சொல்கின்றோம் இப்போ ஒருவனுக்கு கண கணிதம் பிடிக்கிறதுன்னு சொன்னா அதுல அவனுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் அன்பு இருக்கிறதுனாலதான் பிரியம் இருக்கிறதுனாலதான் அதிக ஞானத்தை அடைகின்றான் இப்ப அதிக ஞானம் வர வர அவனுக்கு பிரியம் அதிகமாகின்றது அப்படி பக்தி அறிவை வளர்க்கின்றது அறிவு பக்தியை வளர்க்கின்றது அது மட்டுமல்ல பக்தி பக்தியையும் வளர்க்கின்றது எப்படி பணம் பணத்தை வளர்க்குதல்லவா பிசினஸ் எல்லாம் பண்ண வேண்டாம் சொல்லி என்ன செய்யறார்கள் சிலர் பணத்தை போய் பேங்க்ல போட்டு வச்சுக்கிறாங்க அந்த பணம் என்ன செய்கிறது அதே பணம் தான் கொஞ்சம் நாளான அதிக அரிக்கின்றது அப்படி பணம் பணத்துக்கு காரணம் போல பக்தி பக்திக்கு காரணம் இவ்விதம் பக்திக்கு காரணமாக இருப்பது ஞானம் ஞானத்துக்கு காரணமாக இருப்பது பக்தி இதெல்லாம் நமக்கு புரிஞ்சுக்கணும்னா முதல் சொன்ன கருத்து மனசுல நிக்க வேண்டும் பக்தியை நா கொண்டிருக்கின்றோம் தெரியுதோ தெரியவில்லையோ நாம உண்மையாகவே எதற்கு இயங்கி கொண்டிருக்கின்றோம் அன்புக்காக இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம் எவ்வளவு பொருள்கள் இருந்தாலும் அன்போ கிடைக்கின்ற உள்ளம் இல்லை என்றால் அவர்களால் நிறைவாக இருக்க முடியாது அதனாலதான் சில பேர் பார்க்கலாம் பொருளை அடைய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் எல்லா உறவுகளையும் பகைத்திருப்பார்கள் வீட்டுல அன்பு செலுத்துறதுக்கு யாரு இருக்காது பிறகு என்ன செய்வார்கள் நாய் போன்ற மிருகங்களை வீட்டுல வச்சுட்டு அதுகிட்டிருந்தாவது அன்பை வாங்கி கொண்டு இருப்பார்கள் காரணம் என்ன பணத்தை எல்லாம் சம்பாரிச்சாச்சு எல்லா உறவுகளையும் விட்டு விட்டு எல்லாத்தையும் வெறுத்து பொருள் அடைஞ்சாச்சு ஆனா மனம் வெற்றிடமாக இருக்கிறது காரணம் என்ன அன்பை நாம் அடையவில்லை அப்படி அன்பு நமக்கு லட்சியம் அந்த அன்பு இறைவனிடத்தில் செலுத்தப்பட்டால் அத பக்தி என்று சொல்கின்றோம் அந்த பக்திக்கு ஞானம் காரணம் பக்தி காரணம் பக்திக்கு ஞானம் காரணம் இதத்தான் அந்யோன்ய ஆசிரியம் என்று சொல்வது அந்யோன்ய ஆசிரியம்னா ஒன்று ஒன்றுக்கு காரணமாக இருக்கின்றது பிறகு அடுத்ததாக நாரதர் கூறுகின்றார் பக்திக்கு இனி ஒரு காரணமும் இருக்கின்றது நம்ம இறைவன் மீது பக்தி செலுத்த வேண்டும் என்றால் பக்தியை அடைய வேண்டும் என்றால் அல்லது பக்தி என்ற பாதையில் செல்ல வேண்டும் என்றால் அடுத்த காரணம் விஷயத்தியாக என்று சொல்கின்றார் என்றால் பல பொருள்களை நாம் வைத்துக் அந்த பொருள்கள் மீது நம்முடைய அன்பானது பற்றாக மாற்றப்பட்டு விட்டால் நம்ம வந்து என்ன செய்வோம் பகவானை மறந்து விடுவோம் கண்பார்வையற்றவர்களுக்கு எனக்கு கஷ்டம் வந்துடுதுன்னு நினைக்கும் பொழுது பகவான் மீது அன்பு செலுத்த முடியலேன்னு பார்த்தோம் ஆனா கண்பார்வை இருப்பவர்களுக்கு எத்தனையோ ஈர்க்கப்பட்டு விட்டு பிறகு அந்த அன்பு பகவானிடம் செலுத்துவதற்கு இல்லாமல் இருக்கின்றது ஏதோ ஒன்றுதான் அன்பை வந்து பொருள்களிடத்தில் செலுத்திவிட்டால் பிறகு இறைவனிடத்தில் செலுத்த முடியாது ஆகவே விஷயத்யாக பற்று உலகத்தில் இருக்கின்ற பற்றானது அன்புக்கு பக்திக்கு தடையாக இருக்கின்றது சங்கத்யாகம் சொன்னா மற்ற மனிதர்கள் மீது இருக்கின்ற பற்று இந்த உலகத்தையும் பொருள்களையும் மனிதர்களையும் பயன்படுத்துகின்றோம் அதில் தவறில்லை அன்பு செலுத்துகின்றோம் அல்லது ஆரம்பத்தில் அது பாசமா இருந்தாலும் தப்பில்லை அது பாசமா இருந்து அதுல நம்ம வழிக்கு விழுந்து ஞானமெல்லாம் வந்து பிறகு நம்ம என்ன செய்வோம் பக்தி செலுத்துவோம் அதனால எதுலையுமே தவறு இல்லை அதர்மத்துல ஒருவர் மீது பாசம் வைக்கிறதுலையோ அன்பு வைப்பதிலேயோ பற்று வைப்பதிலோ தவறு இல்லை ஆனால் அது ஒரு நிலைக்கு மேல் செல்லும் பொழுது இறைவனிடத்தில் பக்தி செலுத்த இங்கு அன்பு நம்மிடத்தில் இல்லை ஆகவே மூன்றாவதாக என்ன சொல்கின்றார் அன்புக்கு இறைவன் மீது வைக்கின்ற பக்திக்கு தடையாக இருப்பது உலக பொருள்கள் மீதும் உலக மக்கள் மீதும் வைக்கின்ற பற்று என்ன இந்த அன்பத்தான் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணியாகணும் உலகத்துல செலுத்த கொண்டிருக்கின்ற அன்பத்தான் நம்ம எடுத்து இறைவனிடத்தில் செலுத்தியாக வேண்டும் அப்படி செலுத்தும் பொழுது பல தடைகள் இருக்கின்றது அவைகளெல்லாம் என்ன எப்படிப்பட்ட தடைகள் இருக்கின்றது எப்படிப்பட்ட பக்திகள் எல்லாம் இருக்கின்றது என்றெல்லாம் இப்பொழுது நாம் பக்திக்கு காரணத்தை மூன்று பார்த்தோம் ஒன்று ஞானம் இனி ஒன்று பக்தி தான் பக்திக்கு காரணம் வெளி உலகத்தில் இருக்கின்ற பற்றை நாம் எடுத்தல் என்று இந்த மூன்று சூத்திரத்தின் மூலமாக பக்தியை வளர்த்தி என்ன செய்ய வேண்டும் சொன்னார் இனி இப்பொழுது நாம் முதலில் இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் நம்ம பல விதத்துல பிரித்து பார்த்துட்டு போக போகின்றோம் முதல்ல எப்படி பிரிக்கின்றோம் சாத்திய பக்தி என்றும் இரண்டாவது சாதன பக்தி என்றும் இப்பொழுது பிரிக்கின்றோம் சாத்திய பக்தி என்றால் நாம் அடைய வேண்டிய பக்தி இறுதியாக அடைய வேண்டிய பக்தி பராபக்தி என்றும் அதை அடைவதற்கு பக்தி தேவைப்படுகிறது அதை சாதன பக்தி என்றும் பிரிக்கின்றோம் இனி அடுத்தது சாத்திய பக்தி என்றால் என்ன என்ற கேள்வி வரும்பொழுது சாத்திய பக்தி என்றால் பிளவுபடாத பக்திக்கு பெயர் சாத்திய பக்தி பிளவுபடாத பக்தி அப்சல்யூட் டோட்டல் பராபக்தி என்று சொல்வது சாதன பக்தி என்றால் பிளவுடன் கூடிய பக்தி நம்முடைய அன்புக்கு பிளவு வந்து விட்டது அப்படி பிளவுடன் கூடியது பிளவுபடாத பக்தி என்று இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் இப்படி சொன்னவுடன் எப்படி பிளவு படுகின்றது என்ற சந்தேகம் வரும் அதை நாம் நாளை பார்ப்போம் எப்படிப்பட்ட பிளவுகள் எல்லாம் பக்தியில் வர இருக்கின்றது என்று இனி அடுத்த ஒரு கருத்து என்னவென்றால் எனக்கு இறைவனிடத்தில் எவளவு பக்தி இருக்கின்றது என்று எப்படி தெரிந்து கொள்வது என்ற கேள்வி வருகிறது அல்லவா அது தெரிஞ்சு தாத்தே அதிலிருந்து நம்ம அடுத்த படிக்கு செல்லலாம் பக்தியினுடைய கேள் அளவுகோள் என்ன என்பது அடுத்த கேள்வி ஏன்னா சில பேர் நம்மிடத்துல என் மேல் உனக்கு எவ்வளவு அன்பு இருக்கு நான் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுன்னு கேட்பார்கள் அதுக்கு ஏதாவது ஒரு அளவுகோள் வேண்டும் அப்படி நாம கடவுளிடத்தில் எவ்வளவு பக்தி வச்சிருக்கோம் பக்தியினுடைய குவாலிட்டி பிளஸ் குவாண்டிட்டி எவ்வளவு குவாலிட்டியா எவ்வளவு பக்தி வச்சிருக்கிறோம் அளவுகோல் என்ன என்று கேட்கும் பொழுது வேறு ஒரு மகான் கூறுகின்றார் பக்தியினுடைய அளவுகோல் தியாகம் என்று சொல்கின்றார் ஒருவர் மீது நான் எவ்வளவு பக்தி வைத்துள்ளேன் என்பது அவருக்காக எவ்வளவு தியாகம் செய்ய நான் தயாராக இருக்கின்றேன் அதுதான் அளவுகோல் ஒரு தியாகமும் அவருக்காக செய்யவில்லை ஆனா அவர் மீது நான் நேசிக்கிறேன்னு சொன்னா அது வெறும் வார்த்தையே தவிர உண்மை அல்ல இதெல்லாம் நம்ம பக்தி கதைகள்ல புராணங்கள்ல நன்கு பார்க்கலாம் ஒரு நாயன்மார்கள் கதையாகட்டும் ஆழ்வார்கள் கதையாகட்டும் பார்த்தம்னா அவர்களுக்கு சோதனை வராமல் இருக்கவே இருக்கார் யாராவது நாயன்மார்களுக்கு ஆழ்வார்களுக்கு சோதனை வராமல் இருக்கார் சோதனை வராமிருந்த அவர்கள் நாயன்மார்களோ ஆழ்வார்களோ பக்தர்களோ அல்ல நம்ம எங்கு சோதனைன்னு பார்த்தோம்னா அவர்களினுடைய தியாகத்தை வெளிப்படுத்த சோதனை அவர்கள் எவ்வளவு தூரம் இறைவனுக்காக தியாகம் செய்ய தயாராக இருக்கிறார்கள் என்பதை காட்டுவதுதான் ஒவ்வொரு சோதனையினுடைய சாராம்சமாக இருக்கிறது நம்ம ஒரு சிறிய உதாரணத்தை எடுத்துக் கொள்ளலாம் கண்ணப்பநாயனாருடைய கதை நம்ம எல்லோருக்கும் தெரியும் அவர் வந்து சுவையான மாமிசத்தை வாயில வைப்பாராம் எது வச்சிருவார் அர்பணம் செய்ய வேண்டும் மாமிசத்தை போய் அர்ப்பணம் பண்ணலாமாங்கிறது வேற கேள்வி ஆனா அவருக்கு அந்த பக்தி இருந்தது அதை பற்றி எல்லாம் நம்ம பார்க்க போவோம் பக்தியில இருக்கிற நியமங்களை பற்றி பார்க்கும் பொழுது இந்த கேள்விக்கு எல்லாம் பதில் பார்க்கலாம் இப்ப இந்த இடத்துல கண்ணப்ப நாயனர் வந்து சுவையானதை வாயில வச்சுட்டு அதை வெளியெடுக்கிறார்கிறதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரிகிறது தியாகம் செய்கின்றார் வெளியெடுக்கிறதுக்கு நமக்கு மனசு வருமா ஒரு நல்ல ஐஸ்கிரீம் வாயில சாக்லேட்டை வைக்கிறோம் அத அந்த சுவை தெரிஞ்ச உடனே துப்புவதற்கு மனசு வருமான அப்படி வந்தால் யாருக்கா இறைவனுக்காக நான் கொடுக்கறேங்கிற மனது வந்தால் அது எதை காட்டுகின்றது பக்தியினுடைய அளவுகோலை காட்டுகிறது அதற்கு பிறகு அவர் கண்ணையே கொடுத்தாருங்கிறதெல்லாம் அளவுகோள் இருக்கின்றது அப்படி பக்தி எவ்வளவு தூரம் இறைவனிடத்தில் நமக்கு இருக்கின்றது என்பது இறைவனுக்காக எவ்வளவு தியாகம் செய்ய நாம் தயாராக இருக்கின்றோம் ஒரு தேங்காயும் கூட கொடுக்க மாட்டேன் ஆனா டெய்லியும் கோயிலுக்கு போவேன் பக்தி செலுத்துறதுன்னு சொன்னா அது என்ன பக்தி அது வந்து பக்தியாக நாம் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது Bhagavan பகவான் ரொம்ப கருணை பொருந்தியவர் அவர்களையும் அதாவது எங்கிட்ட அவன் ஒரு பிசினஸ் எண்ணத்துலதான் வர்றான் கான்ட்ராக்டோட தான் வருகின்றான் நீ இதை கொடுத்தா நான் அவனுக்கு இதை கொடுக்கறேங்கிற எண்ணத்துலதான் வருகின்றான் அப்படிப்பட்டவனையும் நான் பக்தன் என்றே அழைக்கின்றேன் என்று பகவான் வந்து அவர்களையும் பக்தன் சொல்ற பிறகு பல படித்துறையில் மனிதர்களை பகவான் பிரிச்சு இவர்கள் பக்தர்கள் இதைவிட கொஞ்சம் முன்னேறியவர்கள் இந்த பக்தர்கள் எல்லாம் சொல்லப் போகின்றார் அந்த பக்தர்களை பற்றி நாம் பிறகு பார்க்க போகின்றோம் ஆகவே பக்தியினுடைய அளவுகோல் தியாகம் அதே நண்பர்களுக்குள்ளும் உறவினர்களுக்குள்ளும் எவ்வளவு தூரம் ஒருவரை நேசிக்கின்றோம்ங்கிறது அவருக்காக எவ்வளவு தூரம் விட்டு கொடுக்கின்றோம் எவ்வளவு தூரம் தியாகம் செய்கின்றோங்க அன்பினுடைய அளவுகோல் தியாகம் அவர்களுக்காக எவ்வளவை நாம் விட்டு கொடுப்போம் இப்போ இதுவரை நாம் பார்த்த கருத்தை சுருக்கமாக இப்பொழுது ஞாபகப்படுத்தி கொண்டால் அடுத்த நாள் நாம் மேற்கொண்டு தொடரலாம் அதாவது பக்தி யோகம் என்ற தலைப்பை பார்த்தால் பக்தி என்பது சாதனையாகவும் பக்தி என்பது சாத்தியமாகவும் இருக்கின்றது பக்தி எப்படி சாத்தியம் என்றால் நாம் அன்பை தான் நாடிக்கொண்டிருக்கின்றோம் அன்புக்காக நாம் இயங்கி கொண்டிருக்கின்றோம் இது நமக்கு தெரியாமலேயே நமக்குள் நடந்து கொண்டு ஒரு நாட்டம் சிலத நான் நாடுறேன்னு தெரிஞ்சு இந்த உணர்வை தெரியாமல் ஒவ்வொரு வினாடியும் அன்பையே நாம் நாடிக்கொண்டிருக்கின்றோம் அன்பு நம்முடைய லட்சியமாக இருக்கின்றது இந்த அன்பு இறைவனிடத்தில் முழுமையாக வைக்கும் அந்த அன்பே பக்தியாகின்றது பிளவுபடாத பக்தி முழுமையான அன்பு இறைவனிடத்தில் இருந்தால் அந்த பக்திக்குத்தான் பராபக்தி சாத்திய பக்தி என்று பெயர் இந்த சாத்திய பக்தியை திருமூலர் மிக தெளிவாக விளக்கி இருக்கின்றார் அன்பும் சிவமும் இரண்டென்பர் அறிவிலர் இங்க வந்து பக்திங்கிற வார்த்தையும் கூட போடாமல் அன்புங்கிற வார்த்தையை போட்டிருக்கார் அன்பும் சிவமும் இரண்டு என்பர் அறிவிலர் அறிவு இல்லாதவர்கள் இங்கே அவர் ஞானத்தை கொண்டு வருகிறார் ஞானம் இல்லை என்றால் அன்பு வேறு சிவன் வேறு என்று சொல்வார்கள் பிறகு இறுதியில் முடிக்கின்றார் அன்பும் சிவமும் ஒன்றும் அன்பே சிவமாய் அமர்ந்திருந்தாரே மிக அழகான வரி இதற்கு மேல அழகான வரி எழுத முடியாது உணர்ந்து விட்டால் அன்பே சிவமாய் அமர்ந்திருந்தார் அமர்ந்திருந்தார்னா முழு நிறைவுடன் அவர் இருப்பார் எப்பொழுதுனா அன்புதான் சிவம் அந்த பக்தி இறைவனிடத்தில் முழுமையாகும் பொழுது முழு மனை நிறைவுடன் ஒருவன் இருக்கின்றான் என்று இந்த அன்பு பூர்ணமாகும் பொழுது நிறைவு பெறும் பொழுது அந்த அன்பு சாத்தியமாகின்றது அந்த ஒரு அன்பு சாத்தியம் ஆனால் அந்த அன்பு அவ்வளவு சுலபமாக நமக்குள்ள வெளிக்கொண்டு வர முடியாது அப்படி முழுமையான ஒரு அன்பை இறைவனிடத்தில் வைக்க நாம் செல்கின்ற பாதையும் பக்திதான் இப்ப பக்தி வழியாக பயணம் செய்து பக்தியை அடைய போகின்றோம் அந்த அடைகின்ற பக்தி பிளவுபடாத பக்தி நான் சீக்கிர அந்த பிளவுனா என்னன்னு இருக்கட்டும் பிளவுபடாத பக்தி பிறகு பிளவுடன் கூடிய பக்தி சாதனை என்னென்ன பிளவுகள் இருக்கின்றது அந்த பிளவுகளை எல்லாம் எப்படி நீக்குதல் நமக்கு பக்திக்கு எப்படி எவைகள் எல்லாம் தடையாக இருக்கிறது ஒரு சாதகன் எந்தெந்த படி வழியாக சென்று முழுமையான அன்பை அடைய முடியும் அப்படி அடைந்தால் அன்பே சிவமாய் அமர்ந்திருந்தாரே என்ற ஒரு மன நிறைவை அடைய முடியுமோ அந்த நிறைவை அடைய பக்தி நமக்கு சாதனையாக இருக்க போகிறது ஆகவே நாளை முதல் சாதனா பக்தியை ஆரம்பிக்க போகின்றோம் கடைசியில தான் அந்த சாத்திய பக்தி வரப்போகின்றது எப்படிப்பட்ட பக்தி வழியாக படிப்படியாக சென்று அந்த இருதியாக சிவமாய் அமர்ந்திருந்தாரே சொல்றாரல்லவா அப்படி நமக்குள் அமர்ந்து நிறைவுடன் இருக்க முடியும் அப்படிப்பட்ட பக்தியை அடைய எப்படிப்பட்ட பக்திகள் படிகளாக இருக்கின்றது என்ற பிரச்சாரத்தை நாம் மேற்கொண்டு நாளை முதல் துவங்குகின்றோம் நாளை முதல் பக்தியினுடைய சாதனையை பார்த்து இறுதியில் சாத்தியக்தியை பார்க்கப் போகின்றோம் இத்துடன் இன்றைய வகுப்பை நாம் நிறைவு செய்கின்றோம் ஓம் போர் நமத போர் நிதம் போர்நாபர் நேம் பூர்ணய போர் நாய போசிஷேம் ஓம் சாம் தேஷாந்தேஷா திம்